0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o 11º episódio da terceira temporada do Manaus Digital Podcast, e hoje aqui para tocar esse barco comigo está ela, Michelle Guimarães. Fala, Michelle.
0: Fala Manaus Digital. Sejam muito bem-vindos ao primeiro maior, melhor e mais premiado podcast de empreendedorismo da região norte. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma semana, em mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre oportunidades para startups. É porque no Amazonas tem oportunidade ocorrendo sim, basta você estar preparado para aproveitá-las. Só que quem vai falar sobre isso é a Elaine Garcia. Então, Elaine, chega aqui com a gente, por favor.
2: Olá, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Show, Elaine. Muito bom você estar aqui com a gente trocando essa ideia. Mas antes de a gente começar a falar um pouco da tua trajetória e também do conteúdo sobre investimentos e algumas oportunidades para as startups aqui de Manaus, a gente tem a pergunta do milhão e quem vai fazer essa pergunta para ti é a Michele.
0: Pois é, essa pergunta ela é muito importante. Nosso caro ouvinte ele já sabe qual é e você tem que pensar muito bem na hora de responder, Elaine. Portanto, a gente quer saber. Quem é Elaine na fila do pão?
2: Ah, quem é Elaine? Então, eu sou administradora de formação, mas eu tenho uma história curiosa, que a minha vida profissional ela começou na área técnica, né? Eu fiz processamento de dados aí no segundo grau, na Fundação Matias Maquilini. então eu comecei a minha carreira como programadora, analista de sistemas e há quase 20 anos eu já fiz transição de carreira e então eu atuo na área de gestão, que é a minha formação na, na, na acadêmica, né? Na universidade. É, durante esse tempo de trajetória depois que eu chavei a minha carreira eu já estou aqui com quase 20 anos de experiência em posições de gestão no segmento de varejo bebidas, previdência educação e a tecnologia me puxou de volta e cá estamos nós novamente na área de tecnologia mas não na área técnica e sim na área de negócios, né? Então hoje eu atuo é, é, como consultora de negócios, é, através de, de negócios de pesquisa, de desenvolvimento e inovação. Mais especificamente voltado aqui para o P&D, para a lei da Zona Franca, né, para que a gente é, tenha atuado bastante aí nesse segmento.
1: Então, Elaine, a gente gosta de... É, saber detalhes. Então, vamos fazer, assim, claro que você vai fazer um resumo, porque senão a gente passaria aqui, com certeza, várias horas conversando ali sobre a sua trajetória, mas a gente gosta de, de fazer, tipo, um, uma cronologia ali do, do teu, da tua trajetória e tu pode falar um pouco de como que foi essa transição que você disse, disse que veio da área técnica, né? Da área ali, tecnológica e como é que foi essa transição? O que que fez você migrar para essas outras frentes?
2: Tá, vamos lá. Então, eu segundo grau, né, em processamento de dados. Terminei ali no ano de 98 e já fiz uma é, passei no vestibular para a área de administração, que era algo, né, que eu até digo que eu não gosto quando dizem que a área de administração é a área de indecisos, é, não sei porquê, sempre sonhei é, com uma carreira mais executiva, com uma questão de gestão, não sabia bem direito, mas eu, eu na tecnologia, eu me sentia, né, naquela época em que hoje nós temos, é, na, dentro da área de tecnologia, hoje nós temos vários perfis, né, Antigamente estava tudo muito voltado ao programador, ao cara da infraestrutura, ao cara de rede, então a gente não tinha muito ali, é, é, eu não conseguia perceber é, é, como eu poderia encaixar o meu excesso de comunicação, porque eu sempre fui comunicativa e eu achava que é, estar programando me limitava a isso. Então eu, na, na ocasião em que eu trabalhava na Bemol, eu entrei na Bemol, como programadora, depois viria na lista de sistemas, e no momento ali de avaliação de desempenho, né, e de, de, de é, construção de, de próximos passos de carreira, eu já estava quase me formando, né, faltava um ano para me formar e eu verbalizei para a minha gestão que eu gostaria, sim é, quando tivesse a oportunidade de fazer, de migrar de área, porque eu sei que a área tecnológica é uma área em que você precisa estar com os dois pés fincados, né? Você precisa estar estudando, se atualizando. É... E a Bemol estava num momento super importante de transição, implantando o SAP, mas eu sentia que eu realmente precisava e eu estava muito empolgada na, na graduação, e aconteceu de, de, de ter um programa de trainee, né? De ter sido convidada para esse programa de trainee. E dentro do programa de trainee, eu consegui entender que ali, sim, era a minha missão. É, eu conseguia trabalhar a, a, a minha comunicação, é, a venda, a gestão. Então, foi nesse momento ali que eu fiz a transição de carreira. É, os próximos passos, eles foram, foram seguindo ali. É, depois eu trabalhei... Na, no Grupo Simões, né, na Coca-Cola, trabalhando ali na área de planejamento de marketing, trade marketing. Tive uma passagem no, no governo também, trabalhei na CEPLAN, é, na ocasião uma posição implantando é, a gestão da qualidade baseada nas normas ISO, nas instituições da administração direta e indireta do governo do Estado. Foi um momento muito bacana, de muito aprendizado, de muito network também, é, é uma área super diferente também, né? Eu costumo dizer, pessoal, que eu não... A, a minha zona de conforto é estar fora da zona de conforto. Então, ao longo desses 20 anos, nas posições que eu atuei, sempre foram em diferentes business, né? Eu nunca, nunca me vi... Saindo de um varejo indo para outro varejo. É, saindo de uma área de educação, indo para outra área de educação. Eu sempre estou fora, é, o business sempre é diferente, eu preciso dar uma é, fazer uma imersão. É, então é, depois da, 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 da Ceplan, eu acabei voltando para Coca-Cola novamente, passei outra lá, atuei no município, né, na área de, de, da, da Previdência, então foi uma. Ali foi o início de, um, de uma construção de um processo bem bacana, que foi quando eu comecei a atuar com fundos de investimento mais para Previdências. Ali eu comecei a entender um pouquinho esse mercado de fundo de investimento. É, por fim, eu fui, estava, né, antes de vir para a tecnologia, eu estava como gerente de relacionamento com aluno numa universidade na Uninorte estava ali trabalhando a área de empregabilidade serviços aos estudantes. era responsável ali também pela incubadora quando recebi o convite para voltar para a área de tecnologia como gestora do programa prioritário de economia digital e agora é né <risos> por fim é, tô na Federação das Indústrias aí quando na área de é, pesquisa, Desenvolvimento e Inovação dentro das casas da Federação das Indústrias, que tem o CAPDA, né? porque a gente tem é, três casas dentro da Federação da Indústria que podem ser veículos de é, aplicação de lei de informática. Então, de forma estratégica, hoje eu ocupo essa posição na, no relacionamento com as empresas investidoras.
1: Show. Acho que chegou num ponto bem interessante é, que exatamente como o tema principal aqui é falar sobre as oportunidades de investimentos para estar startups aqui e como você já foi gestor de programa prioritário e você já com certeza já analisou diversas startups diversos planos de negócio como é que funciona é, essa questão de captação aqui para a galera da região norte ou até a galera que vem de fora para cá para acessar esse recurso de PD de uma forma bem resumida para a galera que não sabe ainda o que que é um fundo de PD é tem
2: uma diferença aqui inclusive para gente né inclusive para o nosso isso tudo é novo, porque a gente passou muito tempo com é, a lei de informática voltada para projetos e... Os programas prioritários eles foram as primeiras políticas públicas para investimento em negócios, e daí a gente começa a ter uma mudança de mindset, começa a entender um pouquinho melhor como que encadeia isso, e como que viabiliza, né como que eu trago toda aquela tecnologia que estava é, muito voltada para uma pesquisa básica aplicada ali dentro dos institutos e como é, é, é que eram desenvolviam para dentro das organizações, para dentro das empresas. E como que eu spin-off isso agora, como que eu traduzo isso para um negócio? e levo isso para o mercado de forma exponencial né então isso é muito novo inclusive para o nosso ecossistema é a lei de informática da região da zona franca ela tem ela tem algumas é, é, características né é, peculiares particulares porque sim ela é por desenvolvimento da região então a gente realmente precisa cumprir algumas obrigações de aplicação desse recurso dentro da região da Amazônia Ocidental é, 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 foi, foi bem, né, o Programa Prioritário de Economia Digital ele foi é, precursor aí de todas essas discussões e de todas essas é, dificuldades de operacionalização, tanto de entendimento por parte né, do mindset da empresa investidora é, quanto por parte de quem vai acessar esses recursos. Né? Então tem uma, uma diferença, não é um dinheiro é, 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 não é o um dinheiro do mercado privado que eu posso fazer qualquer coisa ou qualquer, né, então eu preciso obedecer as rubricas, eu preciso obedecer todo o regulatório que não é tão simples e que é uma uma consequência e uma tradução ali da lei de informática, né? Então, a gente foi percebendo é, as, é, que cada, a cada né, mudança de resolução, a gente foi atendendo um pouco mais a esse mercado de startup privado, né? Como, como a gente percebe aí no Venture Capital, mas tem um pouco ainda desse recurso enquanto oriundo de lei de informática que você precisa ainda atender algumas particularidades do regulatório.
0: Pois é, Laine, inclusive eu estou lendo aqui algumas matérias né, que, que vocês fizeram quando teve o lançamento do fundo, e aí a gente fala de 100 milhões de reais, é dinheiro para caramba, como é que esse, esse, esse valor, esse aporte vai ser distribuído? Quais são as empresas que vão poder ter acesso né, a,
2: a participar dessa seleção? Explica melhor para a gente, por favor. Tá, é um fundo de 100 milhões, então quando eu falo agora desse FIP, Fiean é uma modalidade nova né, de, de investimento, é, onde o regulatório ele obedece ali a todas, toda a arquitetura da CVM, da Ambima, né, na figura de um, de, de um gestor CVM, é, figura de, um, é, 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 de uma empresa administradora também credenciada, com auditoria aí das Big Four, né? Então, assim, é, é, é arquitetura de fundo de investimento do mercado privado, é, porém, com a possibilidade, né? Esse, esse fundo de investimento, ele nasceu oriundo aí de lei de informática, é, ou seja, ele é um fundo regulado pelo mercado de capitais, porém, os recursos oriundos da, né, esses 100 milhões eles virão, obviamente, é, de, de recurso de P&D. Esses 100 milhões ele é um fundo né, de, de 5 a 7 anos, né, porque a gente precisa pensar no tempo da captação, no tempo da aplicação nisso nos ativos, né, nas startups, é, até o desinvestimento também que que a gente precisa fazer isso de forma muito planejada né é, então toda essa arquitetura ela foi desenvolvida de modo que a gente sim também consiga pensar em novas matrizes econômicas para a região consiga entender quais são as dores da região é, e aí nós chegamos em quatro teses de investimento para que é, é, as startups é, consigam acessar esse recurso. Né? Nós temos aí as teses de investimento, obviamente que nós estamos no, no, no mercado, é, no, no, na Zona Franca. Então, há sim uma grande necessidade da modernização industrial. Então, modernização industrial ela é uma das nossas teses de investimento. É, tudo aquilo que se conecta, seja ela com o core business, seja ela com as suas atividades acessórias ali, logística, é, é, marketing, etc., elas podem estar apoiadas aqui na modernização industrial. É, um outro, uma outra tese são fintechs, né? São é, é, tese financeira, seja ela fintech ou creditex, é, que vem de encontro a uma necessidade grande da região, porque nós realmente temos um desafio é, dentro da região em relação à falta de recursos financeiros, à nossa inclusão financeira. Nós somos uma área, é, né, principalmente falando do, do, das áreas dos interiores, a gente é muito desbancarizado. desbancarizado. Então, precisa muito de soluções que atendam as nossas particularidades. É, a outra tese é, ela é turismo. Né? Turismo que precisamos... É, precisamos reconhecer que a gente não tem é, um turismo profissional aqui, a gente tem uma dificuldade grande é, é, de ter os serviços turísticos e que sejam sustentáveis na nossa região, que conectem com aquilo que a gente pensa enquanto sustentabilidade, enquanto profissionalismo também é, é, de todos de toda, é, os turistas que a gente atrai para a região. Né? E por último, e talvez a mais importante, é bioeconomia. É, que é entender esse aproveitamento da nossa biodiversidade de forma sustentável e escalável. Nós temos muitos desafios aqui a serem sanados, na logística, na nossa cadeia produtiva, ao mesmo tempo que a gente tem que preservar as comunidades e os povos tradicionais, a gente precisa pensar em, em como escala, em como financia isso. Então, tem alguns desafios importantes que nós entendemos que a Federação das Indústrias, né, que não é uma federação para as indústrias somente de bens de informática, então ela congrega vários conselhos, várias entidades de classe, a gente entende que a federação, enquanto esse ator né, que, que atua num ambiente de discussão técnico-político, é, que, que atua é, colaborativamente, que é uma casa plural e cooperativa, então a gente entende que essas, essas temáticas é, e sendo um fundo multicotista da federação, a gente consegue é, articular melhor todas as discussões necessárias para pensar é, essas, novas, é, essas novas matrizes econômicas é, que, que tendem tendam a, a, a desconcentrar né, todo esse nosso recurso que está a gente está pensando muito na indústria e aí a, as nossas é, como é que fica aqui as nossas outras é, outras áreas né, que a gente precisa também é, tornar sustentável e aí o fundo vem trazendo este recurso para, para, esses, para esses projetos empreendimentos inovadores falando da tese dos 100 milhões é só para complementar é, é o, o fundo, ele nasceu né, com a possibilidade de criação de uma Venture Builder. Então, o que, que acontece? Nós percebemos que a região, ela é uma região de, de empreendimentos muito expientes, ainda muito em fase é, de maturidade, precisam ainda de né, algum esforço ainda ali no início da cadeia para fazer os negócios serem é, escaláveis exponencialmente. Então, o fundo de investimento, ele vai atuar, a gente vai atuar é, de modo que possam o fundo de investimento faça os investimentos CID e Série A né ou seja os cheques maiores eles serão investidos pelo diretamente pelo fundo de investimento. e aí nós fizemos investimento aprovamos aqui no comitê que aconteceu na última semana é, é uma venture builder e a venture builder vai apoiar fazendo esses investimentos pré-seed ou seja, é, é, a, o fundo de investimento investe na, na Venture Builder, a Venture Builder vai apoiar as startups com o smart money, né? com o recurso e também com, um, é, colocando a mão na massa junto, com um pacote de serviços que seja é, é, aderente àquele negócio, àquela maturidade ou aquela necessidade, colaborando com aquele empreendedor é, para que ele realmente tenha mais chances de sucesso.
1: E a participação da Aberta Capital como gestora, como é que aconteceu essa, digamos assim, juntar o Fian e a aberta?
2: Então, o, é, a federação, ela, né, como um ator que é plural, ela ouviu várias, é, várias gestoras de fundo de investimento. Nós tivemos proposta de quatro gestoras, é, recebemos aqui, avaliamos taxa, cooperação, de que forma é, 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 tudo isso seria arquitetado é, e aberta por, por já ser uma, uma gestora experiente dentro da região, por já ter resultados muito interessantes que... que... Dentro da região, a gente tem uma particularidade muito grande, né? Então, é preciso ter uma certa experiência. Sempre que eu converso com gestores do, do mercado privado, é, há muito ainda desconhecimento de como, de como é, utilizar o recurso de lei de informática sem ter insegurança jurídica. E a Berta nos trouxe aí é, esse know-how. Né, pela experiência que eles têm, eles já são gestores eu acho que de mais três fundos da região, que são fundos privados e é, é, de apenas um cotista, né então, foi uma oportunidade que nós tivemos de, de dentro escolher ter aberta como a nossa gestora, mas de um fundo multicotista, entendendo aqui quais são as particularidades de P&D, porque sim, esse era um driver muito importante para a nossa decisão.
1: Legal. E você já tem uma média, assim, de prevista, né? Você falou uma janela de tempo, mas já tem previsto a quantidade, mais ou menos, de startups que vocês, que vocês querem, a, e a próxima pergunta seria, essas startups... É, só do Amazonas ou podem ser startups de outros estados que queiram operar aqui também na região norte, aqui é, no Amazonas?
2: É, então, a é, primeira, primeira pergunta aí sobre, é, sobre, sobre valores, né? Então, nós já temos o fundo, ele já tem aí um patrimônio líquido aí de, de 20% desse valor, né? É, e, na verdade, a gente já tem um comprometimento de 40% disso, porque quando a, é, é feita uma negociação, é, já um comprometimento de aporte ao longo desse tempo então, a gente já tem aí 40 desse valor captado é, e em relação à quantidade vai ter uma diferença entre as startups que serão investidas pelo fundo e as startups que serão investidas é, serão investidas pela é, pela pela venture builder a venture builder o cheque são as ação média de 500k né então a gente espera ali que na Venture Builder a gente possa fazer aí mais ou menos uns 20, umas 20 startups ao longo desses cinco anos aí. É, em relação a, ao fundo de investimento, aí depende, vai depender muito do, do valor dos aportes, né? Porque, às vezes, o cheque pode ser como com investimento em alguma, é, alguma startup que já está com rodada aberta. É, e a gente não vai atuar somente liderando rodadas de investimento. A gente vai atuar também co-investindo. Então, pode ser que, que, que tenha startup que já estejam no nível de maturidade para um cheque de 5 milhões. Mas, às vezes, para complementar e fechar uma rodada, é, é, Precisa de um milhão, de 800 mil. Então é, essa quantidade para o fundo ela é um pouco mais é, 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 é um pouco mais difícil prever, né? É, e também há um pensamento também de, de como eu vou fazer também o desinvestimento para que lá na frente a gente consiga co investir nas startups que estejam fazendo o exit aí desse processo. É uma arquitetura bem, né? Tem é, precisa ter uma estratégia aí nessa nessa é, é, esse processo. E é interessante, né, Elaine, o peso que essa iniciativa tem,
0: porque segundo a ABS, AB Startups, quase 70% das notas de startups aqui da região norte nunca receberam aporte, né? ou seja, às vezes a gente tem boas ideias, tá ali tentando surfar a onda, mas não consegue escalar porque não, é, é, é difícil, né? por questões logísticas, distância, enfim, muita coisa, a gente não consegue ter acesso a essas, essas conversas com os fundos. Então...
2: E, e uma das coisas de, do fundo ser regional e ele ser multicotista, porque ele vai atender é, anseios de, de várias teses, é, o fundo nasceu justamente por essa dor é, da nossa região, é, Michele, porque a nossa particularidade de regional ela é muito diferente do resto do país e por não ter um fundo dentro do nosso ecossistema, era muito difícil as nossas startups encadearem é uma conversa com, a, com, com os fundos de investimento fora daqui, porque, obviamente, a minha competição deixa de ser no nosso, no nosso quadradinho e passa a ser ao Brasil. E, e aí, é, como, como você mesmo falou, é, nós temos boas ideias, mas como que a gente está apresentando essas boas ideias? Né? A gente está vivendo aí, falando muito no nosso déficit de, é, de pessoas na área técnica, e eu tenho encontrado muita dificuldade também na área de negócios, né? Então, as startups não são feitas só de pessoas técnicas. E aí, você encontra as startups que não focam em também é, é, olhar os seus QPAs financeiros, é, não consegue se posicionar enquanto é, as suas métricas na hora de apresentar um pitch, não, não aprofundam nisso. É, então, a gente também tem uma deficiência Marketing, máquina de marketing e vendas, que é venda, né? Gerar nota fiscal é o que vai ajudar essa startup também a elevar o seu nível de maturidade, porque ela já vai para um outro patamar, não só da ideia que está no papel, mas da ideia que já fatura. Então, é, é, tem tenho, tenho um abismo aí ainda que a gente precisa avançar e ter um fundo local que entenda essas nossas particularidades. E pagam teses, né? De acordo, que façam sinergia com as nossas necessidades é, é, a gente espera que isso faça essa, essa, essa mudança, que esse seja o caminho natural dessa mudança.
1: Eu não, eu não sei se passou batida para mim, mas eu tinha perguntado sobre se há possibilidade de startup de outros estados ah. é, acessar esse fundo, se, se você puder responder essa
2: Posso, posso sim. É, então, o, como, toda, como todo recurso da região da Zona Franca, é, as startups elas precisam ter sede, trabalhar, operar e é, é, operar o escopo para aquilo, né, para aquele recurso, para que ela está recebendo aquele recurso, precisa ser feito na região da Amazônia Ocidental. Né? então então sim todas as startups que forem investidas por fundos de investimento elas precisam operar na região é, agora se há uma startup que ela ela está fora da região mas ela vai abrir sede contratar as pessoas aqui e fazer as, toda a sua execução é, é, do seu escopo né, solicitado na, capta, na captação do seu recurso, é, pode sim também ó, é, ficar sediada aqui na região.
1: Tá? Show! Agora vamos falar como é que é essa galera, como é que os startupeiros aí conseguem acessar isso, conseguem entender mais como é que funciona, participar da, da, da seleção, entrevista, enviar o pitch. A gente sabe que tem um site e também explicar um pouco de como é que é essa seleção. Se é uma seleção contínua, se é uma seleção por ciclo,
2: então, vamos lá. É, o, como nós temos duas, duas frentes né, de, de, de seleção, né, na verdade, nós temos, nós temos aí duas oportunidades. ou se, As startups mais maduras, aquelas que já estão faturando e que já têm um nível de maturidade ou de escala um pouco maior, elas estão aptas a receber pelo fundo de investimento. É, nós fizemos um, um... Nós temos um site chamado fipfian.com.br é, e nessa primeira rodada, acabou acontecendo aquilo que, que nós já esperávamos que, que viria startups de todos os níveis de maturidade. Então, essa, essa chamada do FIP-FIAN, ela vai ficar aberta, né? Ela não tem necessidade de ter edital, ela é um processo... É, 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 Pode ser proativo é também, pode ser, ele é contínuo. Eu não preciso ter edital para fundo de investimento. É, então, a gente vai deixar esse site aberto. E aí, o que, que acontece? Quando o, 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 é, nós percebemos que aquele pitch ele está no estágio muito early stage, aí, daí, a gente encaminha para o pessoal da Venture Builder, né? que daí a Venture Builder ela também vai ter, um, vai ter um edital, vai ter um processo um pouco mais... É, é, um pouco mais voltado para o edital, até para facilitar o onboard, né? Porque dentro da, do, da, da Venture Builder, nós, nós iremos oferecer espaço físico, é, um, um, um time de builders que vai acompanhar né, com uma cesta de serviços necessários ali àquela, àquela startup, é, então, para facilitar esse onboard, e essa e essa a questão do, da, da Venture Builder, ela vai ter um edital em separado, e aí vocês aguardem que é, na, nos próximos, nos próximos é, dias aí será anunciado aí o edital da Venture Builder. Porém, é, nós temos aí algumas startups que participaram desse primeiro batch e que elas é, estão contempladas ali. A gente entende que o nível de maturidade delas é a BB mesmo. Então, esse processo ele vai ser muito fluido, assim, entre, entre o fundo e a Venture Builder para conseguir é, acessar maiores, a maior quantidade de startups possível, né? Nós temos agora, nesse, nessa primeira chamada, nós recebemos mais de 40 é, inscrições. É, então, é, é bem bacana deixar esse processo aberto para que as coisas é, aconteçam de forma mais fluida.
0: Beleza, Elaine, obrigada. E aí, só reforçando, qual é o site que as pessoas podem olhar para se inscrever e para
2: pegar mais informação? Fipfian.com.br. Então lá você preenche uma ficha de inscrição, né? Tem um regulamento lá para se acessar. É... E, e aí, né, vai preenchendo lá a inscrição, então a gente pergunta segmento de negócio, receita, já para poder fazer alguns filtros e depois você faz o upload aí do seu pitch, né? Do, a gente não deixou aberto, não colocou nenhuma, nenhum, nenhum deck padrão, então da, da forma que você é, é, acessa, já tem o seu pitch desenvolvido, pode fazer o upload e, e é continuamente a gente está avançando em avaliações para que a gente também não precisa não perca nenhuma oportunidade né às vezes a gente acabou de passar por um comitê mas viu uma startup bacana então a gente não quer não quer deixar isso esfriar então exatamente por isso o processo vai ficar contínuo e
1: agora tem aquele momento especial que a gente sempre é, gosta desse momento também, tanto do nosso lado quanto do lado do convidado e da convidada, que é o Momento Jabá. Então, faça o seu Jabá, divulgue o seu LinkedIn, suas redes sociais e também da FEAM, do FIP, para que as pessoas entrem em contato caso elas tenham alguma dúvida.
2: Então, é, eu tô, estou tô hoje com, né, através dessa, dessa posição de gestão estratégica das casas da Federação das Indústrias, não só cuidando, não só do FIP da Federação das Indústrias, mas também trazendo os negócios institucionais para o Instituto Senai de Inovação, é, para o IEL e para o CID, que é a incubadora pelo qual a, a federação é mantenedora. Né? Então, eu tenho esse, essas quatro casas aí para apoiar enquanto negócios inovadores. Isso, isso depende da estratégia e da tese da, da, das empresas investidoras, mas a oportunidade para, para fazer... Produtos, processos, serviços, capacitação. Então, assim, é, é, tem uma, uma pluralidade de, de oportunidades para serem feitas aí nesse, nesse processo. Então, isso tudo depende muito da, da tese da empresa investidora, de como ela pretende transformar essa obrigação dela em pesquisa, desenvolvimento e inovação. É, é, então, falando, abrindo um pouquinho esse leque, além do fundo de investimento, nós temos outras oportunidades também. É, meu LinkedIn é Laine Garcia, estou à disposição, se quiserem me acessar, é, tirar dúvida, estou sempre à disposição para conversar no WhatsApp, é, e Instagram é Laine Garcia Silva, tá? então tô, podem acessar, estou super à disposição de todo mundo.
0: Maravilha, e você, caro ouvinte, você já está seguindo o Manaus Digital nas redes sociais? Se não está seguindo, o Léo vai te dizer como faz, como é que acha a gente.
1: É isso mesmo, Michele. Quem está aqui ouvindo a gente pelo, pela primeira vez é, e ainda não sabe onde é que a gente fica, nas mídias sociais, a gente está tanto no LinkedIn, Facebook ou Instagram, é arroba.manaldigital.br e também em todas as plataformas de streaming e podcast do Brasil e do mundo, como o Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outros. A gente agradece aqui mais uma vez a presença da Line. E vamos encerrando aqui o 11º episódio do Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.
0: Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.